0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado, com Cris Paola. E hoje, trazendo um tema muito bacana, muito interessante, tão interessante que eu fui estudar de novo. É a minha pós-graduação de Neuroarquitetura que cada módulo que passa, agora já estamos depois da metade dela, caminhando ao fim, eu tenho mais vontade de falar desse assunto. E é por isso que a gente vai falar hoje qual é o impacto da neurociência na arquitetura. Vamos lá, vou começar falando para vocês o que é a neurociência e como que ela vai então chegar dentro da neuroarquitetura. Antes da gente falar disso, eu queria lembrar vocês que estão nos ouvindo aqui no nosso canal de podcast, não esqueça de nos seguir porque a gente traz sempre novidade e coisas bacanas. Mas vamos lá, a neurociência cada vez mais avança nos estudos do nosso sistema nervoso, na verdade do nosso comportamento, avaliando cada conexão neural do nosso cérebro. E como isso vai impactar a nossa relação com o ambiente em que vivemos? A neuroarquitetura é justamente a relação do espaço com o homem e estuda através da neurociência o nosso bem-estar. E não deixa de ser verdade um pouco disso. Na verdade, o objetivo da neuroarquitetura é entender cada vez mais o cérebro do homem para entender o impacto que isso causa no bem-estar dele e resultando o nosso trabalho, a construção de um ambiente, fazendo com que cada vez mais crie esse bem-estar e essa vontade de ficar nos ambientes. A todo instante, por tudo que nos cerca, quando entramos em um ambiente, nós somos impactados. Há os que pensam que ativamos apenas os nossos circuitos da visão, mas na verdade não. Quando a gente entra em um espaço, nós estamos ativando os nossos cinco sentidos. E é através do estudo disso que nós devemos interpretar e fazer a leitura dos nossos ambientes. Mas então, o que é a neuroarquitetura? É a busca do entendimento do padrão inato do nosso cérebro e como o espaço físico pode influenciar isso? A linguagem cultural que estamos inseridos, o que, que é isso? Isso é o seguinte, se eu nasci e fui criada, por exemplo, no Brasil, eu estou envolta na cultura brasileira. Do mesmo jeito que você que está aí do outro lado do mundo, nasceu ou cresceu ou foi viver numa cultura europeia, você acaba impregnado dessa sua cultura qual você está vivendo e essa experiência cultural que a gente tem mais a experiência pessoal de cada um de nós que transforma a gente num ser único e como ser único e diferente a nossa relação com o espaço é diferente do outro e o que eu quero dizer com isso gente vamos resumir quer dizer que o amarelo que eu vejo não é o que você vê quer dizer que o, o cheiro e a relação que eu tenho com alguma coisa que eu sinta o cheiro, não é a mesma relação que você tem. Para mim, um cheiro pode relembrar alguma coisa da minha vida, da minha infância. Pode ser uma memória afetiva, ou pode ser um cheiro que me traz é, um nojo, alguma coisa que eu não goste. Só que essa relação do meu cérebro, interpretando os meus sinais, os meus cheiros, os meus a minha visão, o meu tato e a minha interpretação do meu ambiente, ela é única. E é por isso que a neuroarquitetura agora chega tão importante com estudos tão levados a sério para que a gente possa interpretar o ambiente e trazer para ele uma relação de emoção, uma relação de bem-estar, de despertar os sentidos de cada usuário e ser assertivo cada vez mais para cada um indivíduo no que leva a ele a maior emoção, o maior sentido de descanso, o maior sentido de conforto, como que ele tem a relação com a iluminação daquele espaço, como que ele tem uma relação com as texturas daquele espaço. E vocês sabem o que é biofilia? Biofilia é o estudo da nossa relação com a natureza, que está imbuído no nosso DNA. Nós, como homens, viemos da natureza, viemos da relação com a caverna, viemos dessa relação de crescimento dentro desse, desse espaço natureza, que, com o crescimento das cidades, fomos inseridos dentro dos prédios e de uma vida urbana. Mas isso não tem muito tempo. E é por isso que o estudo da biofilia e a relação da biofilia com a arquitetura, apenas um dos elementos do estudo da neuroarquitetura, traz um impacto tão grande até no resultado de bem-estar, como no resultado de produtividade do homem. O emprego correto dos elementos vai fazer com que eu desperte em você a sua maior relação com o seu espaço que jamais será igual com o do outro. E quando a gente vive numa casa com várias pessoas, por que não estudar como cada um trabalha as suas relações e conexões neurais para conseguir despertar em um único ambiente o bem-estar para o todo, para todos que ali vivem. Eu espero ter traduzido um pouco para você o que é a neuroarquitetura. E eu queria te convidar a continuar seguindo o nosso canal, porque eu pretendo trazer para você como que ela vai trabalhar cada um dos assuntos relacionados à arquitetura, à relação do homem, que passou a ser para mim hoje a mais importante. Eu, como técnica, até ontem ou até antes de iniciar a minha pós-graduação de neuroarquitetura, interpretava o espaço dentro da correção técnica, que me foi ensinada, e a partir de agora, eu passo a interpretar esse espaço dentro da correção técnica, mas com o uso, e o sentido, e o sentimento de, do homem, que cada um é um, então eu vou agradecer agora a todos vocês que nos ouvem, aí nos outros continentes, por estarem nos seguindo aqui no nosso podcast. E a gente quer agradecer, então, a todos que estão aqui no Brasil, Estados Unidos e Canadá, aí na Europa, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda, Holanda. A você que nos segue aqui da nossa América, Paraguai, México, para você que está lá do outro lado do mundo, em Singapura e no Japão. E não deixando de também agradecer a você que chega agora para nos curtir da Austrália e da França. Um beijo no coração e a gente se vê por aqui falando mais da importância da neuroarquitetura e da neurociência nas nossas vidas. Um beijo para vocês!